0: Kilo. Když se nevrháš do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím běhat 6 kilometrů a nesmím formovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Tak, jako asi pohle té dítě jsem byla na směšce v patochu, takže vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítra v na show. Lidičky, já vás vítám u dalšího podcastu, který je jenom se mnou, tedy u rozhovoru, při kterém jsem tady jenom já sama ani dostanu. Tady není jenom kamera, jsem dlouho takhle žádný rozhovor nedělala. Takže se dneska zase zkusím rozmluvit a zkusit vlastně co to zase po dlouhodobě mluvit takhle přímo na kameru. Rozhodla jsem se, že dneska se zaměřím na tři podcasty, které byly nejsledovanější, nebo které jste nejvíce poslouchali za 90 dnů. A jsou to podcasty, mezi které patří. Na první místě se umístil podcast s Lucí Kolaříkovou o sebelásce. Druhý nejsledovanější, nejposlouchanější je podcast Rozhovor s Marví Slimákovou, kde jsme společně bořili výživové mýty. A třetí, ten patří mezi ty novější a ten je s Pavlou Lavičkovou o nízkosacharidovém stravování. Já se rozhodla, že dneska zkusím najít nějaké společné ukazatele, které všechny tady tyhle ty tři podcasty spojují a zkusím najít, co mají společného pro vás a co by vám měli vůbec přinést a co by se si měli tak vzít asi jako to nejhlavnější a vlastně takhle dát nějak uh, v menším měřítku do sebe. Jako udělat z nich takový nějaký výcud. Takže tím prvním rozhovorem byla sebeláska. My jsme se s Lucí o sebelásce bavili, tak mi se líbilo, jak říkala, že sebeláska není jenom o tom, že to je pěstování vztahu k sobě samotným a k druhým lidem, ale taky, že ta sebeláska odráží v daleko širším měřítku. Odráží se v tom, jak se vůbec staráme a jak pečujeme o naše okolí, o naši planetu. Jestli je nám jedno, nebo jestli máme starost o to, kam vyhazujeme odpadky, jestli je tříjíme, ale taky je to starost o to, co dáváme vůbec do svého těla, co si dáváme denně na talíř a co denně konzumujeme. Takže i to, co jíme, je vlastně určitá ukázka toho, jaký vztah sami k sobě máme. I to, jestli prostředí kolem sebe se snažíme mít hezké, anebo je nám to úplně jedno. Tady tohle všechno vlastně odráží ten vztah, jaký máme sami k sobě, ale i k tomu okolí, blízkému kolem nás, i k té celé planetě. A tohle mě odkazuje na to, že ta sebeláska uh, se vlastně neodráží nutra no k tomu, jestli my sami sebe máme přímo takhle rádi, jestli o sobě mluvíme jako jo, já se mám rád, takové, jsem mám ráda, takové kásem, ale se to opravdu odráží i v tom širším měřitku a dokážu to pozorovat lidi kolem nás, aniž by my jsme to nějak věděli, aniž by jsme to nějak mohli pozorovat právě tím, co si nakládáme na talíř, jestli je to jídlo výživné, jestli je to jídlo, které nás doplní energii, nebo jest to naopak jídlo, které nás unaví a které nás z dlouhodobého hlediska poškozuje. Na druhou stranu, když už tímhle navážu na ten druhý podcast nejposlouchanější s Margit Slimákovou, kdy jsme bořili ty výživové mýty, tak se taky často stává, že v tom stravování, aniž bychom to někdy věděli, tak konzumujeme jídlo, které považujeme za normální, za zdravé, u které, kterého, vlastně to, kterého to bereme tak, že nám v podstatě neublížuje, ale z dlouhodobého hlediska je pro nás velice nevhodné a je nezdravé a ubližuje nám. Je to z toho důvodu, že my si často už z dětství přebíráme z ruce chování a stravování od našich rodičů, od našich nejbližších, od těch nejbližších pěti lidí, kte- pěti lidí, kteří nás v životě obklopují. A vůbec nepřemýšlíme nad tím, jestli to, co oni nám předkládají, to jídlo jako zdravé, jestli je to opravdu zdravé a jestli bychom ho měli konzumovat, protože to bereme takhle automaticky, v tomhle vyrůstáme a... Takhle se stravujeme potom dál a předáváme to potom třeba i na naše děti. Takže mi v určitém slova smyslu, jak uh, kdyby to jídlo, které jíme, nemusí být ne ale že my ho nemusíme vidět jako špatné, protože na takhle to předkladáme rodiči a tudíž to bereme jako správné, protože samozřejmě žádné rodiny se sem děti ti ubližovat, ale to často spouhé té vlastně nevědomosti toho, co je zdravé a co bychom vůbec měli jíst, protože. Dnes je kolem nás informací strašně moc a každý se nám snaží předložit něco jiného. Ty doporučení výživová se během let mění, to, co bylo předtím nezdravé, je zdravé a taky jídla, která vyprodukuje ten potravinářský průmysl a která se vlastně tváří, že jsou zdravá, se nám snaží nějak podnitit naší konzumaci, aby jsme je kupovali, konzumovali a dávali, dávali je i našim dětem. Přitom, když se na to jídlo zaměříme jako na takové, tače, by pořád měl jíst to nejzákladnější jídlo, ty nejzákladnější, ale kvalitní potraviny, a z nich si máme vařit vlastně ta jídla, ty jídla, která konzumujeme doma s rodinou u jednoho stolu. Takže vlastně, když se člověk kdyby stravuje špatně, tak to nemusí být důsledkem toho, že by se o sebe nechtěl starat, že by se neměl rád, že by o nechtěl pečovat, ale někdy je to bohužel z toho, že my nevíme, že s tímhle jídlem ubližujeme, že tohle není to správné, protože. Olivňuje nás okolí, média, přenášíme si tyhle zvyky z rodiny. A když člověk chce se na to zaměřit, co je to na zdravé a co ne, tak by se měl vždycky držet nějak toho selského rozumu a vycházet vždycky z těch základních potravin z těch ne- nespracovaných, které nám nepodsouvají, které nám nepodsouvá potravinářský průmysl. Uh, Teď bych navázala z tohohle druhého podcastu s tou Marky Slimákovou oboření výživových mýtů na podcast, na rozhovor s Pavlou Hlavičkovou, my jsme se bavili o nízkosachrodovém stravování. Navazuji na to proto, protože si myslím, že nebo i s Pavlou si myslíme a s hodně dalšími lidmi, že ono vlastně dneska ani nezáleží na tom vlastně, jakou formu nebo jaký styl toho stravování následujete. Jestli jste paleojedlíci, jestli jste vegani, vegetariáni nebo jestli jíte čistě roztravu nebo jestli jíte vysokosacharidovou stravu naopak, jestli jíte vysokotučnou a nízkosacharidovou stravu. Ono totiž všechny tyhle směry, všechny tyhle vlastně formy, ty způsoby toho stravování mají jednu věc a velmi důležitou věc společnou. A to je věc, že všechny tyhle směry se protínají v tom, že se zaměřují na ty nejzákladnější kvalitní potraviny, a z těchto ti lidé připravují ty své jídla, které potom konzumují. Takže to není o tom, že jeden směr by byl lepší než druhý. Samozřejmě každý má určitá je svá kritéria a člověk by se měl v tom svém najít. To, se právě mu vyhovuje a v čem se cítí nejlíp. Samozřejmě určité směry mají nějaké specifikace, které se musí uh, dodržovat nebo musí se na, na ně dávat pozor, protože tam nemusíte mít takové množství vitaminů nebo minerálu. Ale to už si člověk to musí, kdyby najít sám studovat, anebo když neví, tak si najít nějakého toho specialistu výživového nebo nějakého nutričního specialistu, který mu tady s tímhle pomůže a dokáže ten ideál vyvážit. V podstatě celkově, kdybych to na takhle celé zaobalit, tak tím, co si dáváme na jídlo, vlastně ukazujeme nebo projevujeme ten vztah náš sami k sobě. To jestli nám záleží na tom, co si my sami připravíme jestli do sebe máme to jídlo výživné, anebo naopak, jestli, nám jedno, jestli, jestli je nám to jedno a jíme prostě junk food a jíme jídlo, které nám nic nedává, které nás naopak unavuje a z dlouhodobého hlediska nám ublížuje. Stravovat se zdravě není těžké a není to žádná věda, stačí vycházet ze základních potravin, které nejsou zpracované průmyslem, nějak upravené, nejsou tam přidané vitamíny, minerály, a naopak není z nich ani nic odstraněno, třeba vláknina nebo zase odstraněny vitaminy a pak zase zpětně tam dány uh, do toho produktu kdy kdyby navráceny po jejich odstranění. A z těchto potravin, z těch základních, kvalitních si vařit potraviny a vlastně najít si v tom nějakou tu svoji určitou cestu, co mě přesně vyhovuje, které potraviny budu jíst, které naopak nebudu jíst, protože tom, v tom hrají určitou roli i nějaká etická přesvědčení. A to už si každý z nás musí určit sám, co je pro něho to, kdo, to, to, to co mu vyhovuje a čím se cítí hlavně dobře. Protože stres z dlouhodobého hlediska na nás působí špatně a i když budeme jíst sebe kvalitnější, sebe krásnější a výživnější jídlo, ale když budeme mít v hlavě zafixováno, že nám to prostě nechutná, že to jíme s odporem, že to jíme jenom proto, že bysme měli a jenom proto, že je to asi zdravé ale vnitřně nám to nechutná, ale vnitřně jsme byli proti tomu jídlu a působí to na nás negativně to jídlo, když si ho před sebe dáme, tak to nebude na naše tělo působit dobře. Ani na naší psychiku, ani na naše tělo. A z dlouhodobých hlediska se to určitě v nás odrazí, objeví a nebude spokojen nikdo. Ani naše psychika, ani naše tělo. Tak jo, já vám děkuji, jste poslouchali, až sem, až dokonce. Dneska je ten podcast ten takový kratší, ale já doufám, že jste si ho užili i tak, protože někdy i ty krátké věci stačí na to, aby člověku v něčem pomohli, aby ho v něčem zase posunuli dál. Ukázali mu zase nějakou cestu, nějaký nový krok, nebo naopak zase trošku nakopli a dodali mu odvahu do toho, že to všechno stojí za to, že to není promarněný čas, to rozhodně není, protože každý krok kupředu i každý krok dozadu je prostě ta cesta a my všichni se na té cestě učíme. Není to o tom, že by ta cesta byla přímočela, že by byla lineární. Je to cesta, která má mnoho křižovatek, mnoho odboček, stopek, kdy prostě na jednom místě strávíme i třeba týdny a nedokážeme se posunout dál a potom naraz se rozjedeme a pokračujeme. Takže myslete na to, všechno má smysl, vlastně každá investice do vás, do vašeho těla, do vaší osoby. Má z dlouhodobého hlediska smysl jak pro vás, tak, tak i pro vaše okolí, protože vy se budete cítit dobře. A když vy se budete cítit dobře, tak i ti lidé ve vašem okolí se budou cítit vedle vám dobře. A to je podle mě to nejvíce super. Tak jo, já se na vás těším příště, mějte se krásně a za chvilku upalajeme zase do Čechy. Do Prahy. tak jo, čau. že jsi doposekla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde bylo taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v poslouchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávajte podcház podkáz s jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit také k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do té stránky, když se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělím s ostatními. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák. A nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti nepohnul nová videa, typy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chceš se se mnou setkat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na Hanna Zavináč Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar. Těším se na tebe příště.